0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, miércoles 5 de mayo de 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Levíticos, capítulo 4, verso del 22 al 35. Hemos querido titular a este devocional, Perdonados. Quisiéramos hacer un repaso de las ofrendas que se daban a Dios en el Antiguo Testamento. Primero se habló de la ofrenda por los holocaustos, ¿verdad? Esa ofrenda nos enseña acerca de la entrega y negación, tal como lo hizo Jesús. La segunda ofrenda era la ofrenda de flor de harina. Y esta ofrenda nos habla del sufrimiento como medio usado por Dios en determinadas circunstancias para bendecirnos. Aunque el mayor dolor fue el que soportó nuestro Señor Jesucristo allá en, el, en la cruz del Calvario. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz. Y esta ofrenda nos enseña que en la relación personal con Jesús encontramos la verdadera paz con nosotros mismos y con Él. Sin culpas y sin miedos. Pero había una, un cuarto tipo de ofrenda que era la ofrenda por el pecado. ¿no? Ahora, yo le pregunto, ¿alguna vez ¿Ha hecho usted algo malo sin darse cuenta hasta después? Aunque no haya pecado intencionalmente, su pecado sigue siendo pecado. Uno de los propósitos de la ley de Dios era ser conscientes a los israelitas de sus pecados. Incluso de los que no eran intencionales. ¿no? ¿Para qué? Para que recibieran perdón por haberlos cometido y para que no los volvieran a repetir. Levíticos capítulo 4 y también inclusive el capítulo 5 mencionan algunos de estos pecados no intencionales y la manera en que los israelitas podían ser perdonados por haberlos cometido. La ofrenda por el pecado era para quienes, primero, pecaran sin darse cuenta de ello o, segundo, pecaran por negligencia o debilidad y no por rebeldía contra Dios. Individuos o grupos de personas podrían ser culpables de pecado no intencional. Se nos habló ayer acerca del pecado del sacerdote. Hay unos versículos del 3 al 12, este capítulo 4 del Levítico. Además se nos habló eh, acerca del pecado de toda la congregación también. ¿no? Hay unos versículos 13 al 21. Hoy estaremos viendo la ofrenda por el pecado de un líder allí en los versículos 22 al 26, y también la ofrenda por el pecado de un miembro de la comunidad, allí en los versículos del 27 al 35. Mire, hablemos acerca de la ofrenda por el pecado de un líder. Después que un jefe, ¿no? un líder de la tribu, o un representante de, del clan, pecare por hierro, dice el texto bíblico que tenía que traer un macho cabrío sin defecto. El ritual difería en el aspecto de la manipulación de la sangre. ¿Por qué? Porque en lugar de llevar la sangre al tabernáculo, el sacerdote simplemente tomaba parte de, de esta sangre y con su dedo la ponía sobre los, los cuernos del altar del holocausto, derramando el resto de la sangre al pie del altar. Después de la incineración de las grosuras sobre el altar, el sacerdote oficiante recibía la carne del sacrificio como alimento para él y su familia, según lo que vamos a leer en Levítico 6, versículos 26 y 29. Cuando se observaba este procedimiento con fe, el pecado del líder era expiado y él era perdonado. Ahora, veamos la ofrenda por el pecado de un miembro de la comunidad. en unos versículos 27 al 35, este capítulo 4 de Levítico. Como su líder... Una persona común debía traer una ofrenda cuando pecaba sin intención. Ya fuera una cabra sin defecto, como dice el verso 28 de este capítulo 4 de Levítico, o un cordero hembra sin defecto, como dice el verso 32. Todo el ritual sacrificial para ambos animales era idéntico al de la ofrenda por el pecado de un líder, que ya hemos visto en los versículos 22 al 26. Es significativo que la grosura quemada sobre el altar era de olor grato a Jehová, destacando la aceptación de Dios de la ofrenda por el pecado, la que a su vez producía, cuando era presentada con fe, producía expiación y producía perdón, como lo corroboran los versículos 31 y 35. Ahora, seguramente a usted le ha llamado la atención una frase que se repite en este capítulo y también lo vemos en estos en, estos, este, en estas porciones que hemos visto esa expresión es si pecare por hierro ¿verdad? pecar por hierro quiere decir pecar por ignorancia muchas veces pecamos a propósito muchas veces los creyentes pecamos deliberadamente pecamos a sabiendas sabemos que no hay que hacerlo y lo hacemos y después inventamos un montón de excusas tontas para justificarnos a nosotros mismos, pero ese es otro tema. Pero en otras oportunidades pecamos ignorando que lo que hemos hecho es malo para nosotros o para otros. Lo cierto es que sea a propósito o sea por ignorancia, Dios no nos tira con un misil desde el cielo. Dios no, no, Dios no envía fuego del cielo para consumirnos si es que pecamos a propósito o por ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios es paciente con nosotros, aunque odia profundamente nuestro pecado. Ahora, ¿sabe por qué Dios asume esta actitud paciente y perdonadora? Hay dos razones por las cuales Dios asume esta actitud paciente y perdonadora. La primera razón es porque así es Dios. Sí, aunque suene muy simple. Ser paciente, ser perdonador y darnos más oportunidades de las que merecemos es su forma de ser de, de Dios. Pero que, 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 que quede claro que Él aborrece el pecado y también nos disciplina y nos corrige cuando es necesario por causa de nuestro pecado. Ahora hay una segunda razón por la cual Dios asume esta actitud paciente y perdonadora y es porque Él sabe que, que tenemos una inclinación natural a pecar y que por nosotros mismos no podemos ganarle al pecado. El pecado como poder está en nosotros desde nuestra gestación y seguirá hasta nuestra muerte. Pero esto no significa pecar libremente y excusarnos deliberadamente diciendo «No puedo, no puedo, el poder del pecado me hace pecar. Quiero, pero no puedo». «Mentiras» uno peca porque quiere no porque esté obligado a hacerlo aunque el pecado déjeme decirles es un poder que opera en nosotros el Espíritu Santo que se encuentra viviendo en todo creyente que ha nacido de nuevo que ha sido regenerado por el Espíritu Santo ese Espíritu Santo es mayor en nosotros y nos hace libre en la persona del Señor Jesucristo en Cristo tenemos la mayor de las libertades la libertad de elegir ¿Y uno elige pecar o elige no hacerlo. La vida de Jesús, entiéndalo por favor, en nosotros, libera un poder mayor al del pecado. El poder de amar a Dios, honrarlo con nuestras decisiones y vivir en santidad. Hay ese poder para amar a Dios, para honrarlo con nuestras decisiones y para vivir en santidad. Cuando usted peca, ¿no?, Toma ciertas actitudes. ¿Qué actitudes tiene cuando usted peca? Mire, podemos tener varias actitudes, como le dije, cuando nosotros pecamos. Una primera actitud es la siguiente. Cuando usted peca, ¿acusa y culpa a otros por lo que, por lo que hizo? Le pregunto. ¿Acuse y culpa a otros por lo que hizo? Como cuando Adán, recuerda, acusó a Eva en Génesis 3, Dios le pide... Cuentas de lo que había sucedido. ¿Y qué hace Adán? La mujer que tú me distes. Ella me obligó, ¿no? A comer del árbol, del, del fruto del árbol que no debía comer. ¿Se acuerda usted de esa historia? ¿Toma usted la misma actitud que Adán? ¿Acuse culpa a otros cuando usted peca por lo que hizo? Segunda actitud, le pregunto. ¿Busca explicaciones, excusas o justificaciones para que para que su pecado parezca, entre comillas, menos malos o menos grave, entre comillas? ¿Es usted de las personas que cuando peca está queriendo excusarse, está queriendo explicar, está queriendo justificar las cosas para que aparezca como algo menos grave, menos malo? Tercera actitud, cuando usted peca, que puede tomar o asumir, le pregunto, ¿oculta lo que hizo poniendo cara de... No pasó nada, entre comillas. Todo está bien, entre comillas. Entre comillas, yo jamás haría algo así. Busca ocultar lo que hizo, ¿no? diciendo y poniendo ese tipo de caras. Cuarta actitud, cuando usted peca, busca escapismos para no pensar en lo que hizo. ¿Mm? Hay personas que pecan, hacen lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hacen? Buscan escapismos. En el caso de los jóvenes, están jugando videojuegos. En el caso de otras personas, buscan ver televisión para no pensar en lo que hicieron de pecado. ¿no? Otros se ponen a escuchar música. Otros se ponen a trabajar full o a estudiar full. Otros buscan dormir todo el día, etc. Busca usted escapismo para no pensar en ese pecado que, que usted cometió, pero hay una última y quinta actitud que uno puede este, asumir. ¿Cuál es esa actitud? ¿Reconoce que pecó? ¿Acepta su responsabilidad por lo que hizo? ¿Y le confiesa su pecado a Dios creyendo que él puede limpiarle y perdonarle completamente? Déjeme decirle que solamente esta última actitud la que acabo de decir, la de reconocer que uno ha pecado, que, hace, que acepta su responsabilidad por lo que hizo y le confiesa su pecado a Dios creyendo que él puede limpiarle. Esta última actitud ¿no? es la que sanará su corazón y solucionará el grave problema del pecado. Recuerde que el único pecado que Dios no perdona es aquel que usted no se lo confiesa. Así que usted, hermano, Usted que ya es un discípulo de Cristo, si ha pecado contra Dios involuntaria, o voluntariamente, si usted estando en los caminos de Dios se ha apartado de los caminos del Señor, entonces decida regresar a Él como se encuentra. Acuda a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Pida perdón y siéntase perdonado y libre de la culpa que puede estar teniendo por causa de su pecado en este momento disfrute el hecho de ser perdonados por el Señor y si usted amigo y amiga no es una persona que está siguiendo a Cristo Jesús como un discípulo también arrepiéntase de su pecado venga a Jesucristo para que él pueda perdonar su pecado esta oferta del perdón Dios se la está concediendo a toda la humanidad que no ha tenido todavía la posibilidad de reconciliarse con Él. Venga y reconcíliese con el Señor. Pídale perdón por su pecado. Experimente el perdón de estos pecados y la libertad de lo que es vivir lejos del yugo de esclavitud del pecado. Y reciba este poder mayor en la persona del Espíritu Santo para que usted tenga esa capacidad de decir no al pecado y tenga la capacidad de decirle a Dios: que usted le ama, que puede amarlo con las fuerzas de Dios. ¿okay? En Cristo Jesús queremos dejar este emocional aquí, deseando que la misericordia del Señor siga acompañando su vida y la de su familia. Como a habla hasta el día de mañana.